0: Kløvvær er en fantastiske plante som kan fange nitrogen ifra lufta. Har du 30 prosent kløvvær i gjengen din, så kan den binde imidlert 10 og 20 kilo mer nitrogen, og gi store besparelser på kunstkjøtslå. Og det kan være ett godt klimatidtak. Kløvvær er en proteinrige belgvekst, og den er lett å få døye for drøvtyggerne, og vi kan faktisk auga kroforopptaget med 1-2 kilo tørstoff om dagen med å ha en del kløvvær i foret. Kløvær er veldig utbredt i økologisk produksjon, for en god måte for å produsentene og auke proteininnhold i gråfor å sitte på. I Danmark så bruker 90 prosent av de som lager gråfor kløvær i engelsk i. Men hvorfor er det ikke mer utbredt i konvensjonell drift her til lands? I dag skal vi snakke om hvordan du kan lykkes med kløvær i engelsk. Bør flere bruke mer kløvær? Eller blir det bare mindre avling og dyrere gråfor? Du hører på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Steines Lutbarge.
1: Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank SR Bank og Tveit Regnskap med bidrar til at bonden lykkes.
0: Protein er var i norsk landbruk, og det arbeides med å finne måter å dyrke mer norsk protein. Vi har nevnt flere ganger tidligere at gras er det nye søya, og at vi kan hente mer protein ut av enga våres, og på den måten redusere behovet for importert søya. Det finnes flere tiltak for å auge proteinavlinger i enga, og en metode det er å bruke kløver. Kløveren fanger nitrogen fra luftet, og lager protein av det. Har du en del kløver i gjengen din, så reduserer du altså behovet for innkjøpt nitrogen i form av kunstighetssølv, og det gjør oss mer selvforsynte med protein. I så kan det gi gode smak, høyere grovforopptak, og tilsvarende høyere produktion. Og så er kløver bra for jordstrukturen, særlig rødkløver, for det den her pålerod. Det er kraftige rod som stikker seg i jorda og bidrar til å løse opp jordstrukturen. Selv om de fleste har kunnskap om fordelene med kløver, så er det fortsatt lite brukt i Norge i forhold til hva de kunne vært. Og det er mange grunner til det. Både er kløver frø dyrt, og det kreves en bonde og forkløveren kløveren til å trives. Likavel synes forskere og rådgiver at det er litt rart at ikke flere bruker kløver, med alle fordelene det har. Jeg har ikke med forsker i Nibio, Håvard Steinsamn.
1: Og jeg, jeg, jeg forundrer meg stort at det ikke er mer bruk. Altså, jeg forstår det at et argument er at hvis du skal ha en lang, langårigeng, så varer altså, mer enn 3-4 år, så altså, kan man gå så, så i kløver, og det jeg synes jeg er rart han ikke gjør likevel. For det, det er at det er grasart han tar noe over likevel når kløven går ut. Kløverfrøet kan være et litt, litt dyrere eh, innkjøp, och så er det en slags föreställning om at det passar bäst i ekologiskt. Det är klart att det visst det är nödvändigt att spröjt så er det lite problematisk möklöver. Men men jag är grei att se hur kaffe att det är nog goda alltså alltså att det inte ska vara mejbruk. Det nå, da, det är när gödselpriserna så höga som är så vi kan jo gå til våre naboer i Danmark, som da kanskje ligner litt på det driftsforholdet du har på, på Sør-Vasslandet. Det, det er de konvensjonelle mjørkebønderne i, i Danmark. De fleste, godt, ja, over 90 prosent, har bruket frøblandinger der er kvitkløver, eller rød og kvitkløver sammen er med. Enten med rægras, eller med rægras-ræsvingel-blandinger sammen med kløver.
0: Nå skal vi se litt på hva som skal til for med kløver. Kløveren kan være litt mer krevende å få til å trives enn mange av grasserterne. Jeg har snakket med Ragnhild Renne i NLR som har jobbet mye med kløver. Om hva som de viktigste tingene så må til for å lykkes.
2: Ja, det er kanskje det viktigste å få god drenering og at du får ut eh, vattnet fra eh, jordet for at det er jo det mer vatten som står der, det, det, den kan jo påvirke at den blir, blir kaldere, du får mindre luft, og, og det begynner senere å, å varme opp. Så um, drenering er jo starten, og så er det jo da du i stor grad har mulighet for å för mineraljord då ju folk har ju väldigt olika utgångspunkter och altså man har ju myrjord som är rent organiskt och har väldigt lite mineraler och den är ju den är ju svårigheter i förhåll till klöver eh eh absolutt, det är ju en jord men det finns ju också andra jordtyper så jag god kulturjord som har dyrkats i vikingatiden det är med mineraler og ellers målinnhold, er vel en god start för kløveren.
0: Det kan ju høres litt begränsande ut om vi bare ska ha kløver på matjord som må dyrkes i middelalderen. Men poenget er at det er lettere å få det til på gode jord. Stort sett så er det rød- og kvitkløver som blir brukt. Det
1: er
2: rød- og kvitkløver som stort sett blir brukt som kløver, selv om vi har andre kløver- arter och man har andra belgväxter så är det ju de som är huvudartat men då är ju skillnaden är ju att rökklöver är högvuxet och ägnat till slått och kvitklöver är lågväxt och krypande och ägnat sig väldigt gott i bete.
0: Grunden till att klöver klarar att fixera nitrogen där är att den lever i symbios altså med en grupp bakterier som kallas rhizobium. Desse kommer in i rådå og utvikler en knoll, der bakterien lever og fikserer nitrogen. For at knollene på kløveren ska klare å fiksere nok nitrogen til at man faktisk kan spare på kunstutslag, så må vi legge forholdet til rette for kløveren slik at den trives.
2: Ja, det som påverkar det är ju på mode växtförhållande eh för klövern att klövern faktiskt kan kan trivas i den det jordsmonn som man blir etablerad i. Och och då är ju kalking eh väldigt viktigt att du har optimal pH. Och ellers god jordstruktur. Men klart klövern kan jo være med å forbedre jordstruktur, men for å få eh, god nitrogenfiksering så er jo, er jo det här med kalketilstanden og, og forholdet eller i jordet er veldig, er veldig viktig. Sjekke at bakterien får tilgang på, på eh, den næringsstoffet som de trenger, eller den for å kunne utvikle seg. Så jordtemperatur har jo också en eh, stor betydning, og det kanske kanskje derfor at vi får så stor eh, fiksering, fordi at det kan være eh, kald jord eller låg temperatur i eh, vekstsesongen.
0: Kløver trives med en ganske høy pH. Kalking er derfor ekstra viktig, og vi vil gjerne ha en pH helt opp mot 6,3. I jordtemperaturen er det jo klima og ved som avgjør, så det er jo så lett å gjøre med. Men våte jord er kaldere, så god drenering, det hjelper jo. Er det siltjord, så vil pløying gjøre at jordet turker fortere opp om morgenen, og auger jordtemperaturen. Om sommeren er jo jordet varmare enn om våren, men det anbefales likevel å så gjenlegg med kløver om våren.
2: Det er jo best å ta det på våren for å få hele vekstsesongen, slik at kløveren får det tid til å utvikle seg før vinteren. Så med vi anbefala ikke nokon sein såing på utpå sommaren med med klöver. Ehm det er nok berre at du har ge den så god start med jordmonne og jordtypa. Eh og ikke berre venta på at jorden skal bli varma opp i løpet av sommeren, og så kløver. Det blir bedre etablering hvis du vår sår.
0: Hvis du er haustgjenlegg, men ønsker kløver, så bør en heller så kløveren våren etter du har lagt gjenlegge, med å bruke direkte såring. Kløveren er litt seine i etableringen. Det betyr at det tar litt tid før den kommer skikkelig i gang med veksten. Og då har det store betydning hvordan du gjødsler i gjenlegget. Ja, den
2: er jo litt seine i etableringen, og det er klart e för du väldigt mycket nitrogen så villa vi gräs och og kanske ogräs få ett fortrinn eh så sånn att det klöverväxten i sig själv blir så spinkel och spe i den lyskonkurrensen som då uppstår. Eh för det är ju inte helt i starten att han börja att producera nitrogen. Det må ju etablera sig ett rotsystem och man får utveckla knölar. Men det er klart den lyskonkurransen som det blir når du gjødsler et gjenlegg stert med nitrogen, og du får, får då svake planter i, i utgangspunktet.
0: Et gjenlegg trenger generelt mindre gjødsel enn en etablerte eng, siden gir mindre avling. Gras og ugras, og særligt høymål, har mye bedre evne enn kløveren til å ta opp store mengder nitrogen på korte tid. Det gjør at vi må begrense i gjenlegget hvis kløveren skal ha en sjanse. Ofte kan det vara nok å bruke husstyrjødsel i gjenlegg med kløver. Når det gjelder plantevernmidler, så er det mer begrenset utvalg når vi har kløver i gjenlegget. Mekaniske tiltak som falskt så kan være mer aktuellt i kløvering.
2: Ja, det finns jo plantevernmidler som er skånsomme mot kløver. eller ser ikke at den blir bevart, men det er klart... Det man vi kanske vill företräkke är ju visst kan ta en lagsa ett falskt såbedd och och harva över ett et, et jordstycke för innan sår igenlägga så att han får på mot en, en förspyring på ogräs och så får drept det och och så kommer såfröet i kulturväxttiden.
0: Klöver är ju med många fröplanteringar. Det varierer som oftest, i imellom 10-15 og prosent kløver. Forsøk viser at det er nok til å få en god kløverandel i gjenger. For det er det er hvordan du legger til rette for kløveren, så avgjører hvordan den etablerer seg og hvor stor kløverandel du da får. Når du har 15 prosent kløver i frøblandingen, så kan du klare å få til 30 prosent i gjenger, med å gjøre en god jobb med gjenlegget, og alle de tingene så kløveren trenger for å kunne etablere seg. Det er jo mulig å kjøpe rent kløverfrø, og så direkte for å auge kløverandelen. Så, for å oppsummere er det de viktigste tingene som må være på plass for å få en god kløverandel i gjengen. God drennering slik at jordet torker raskt opp om morgenen. Bra kalktestene, gjennom opp mot 6,3 pH. Moderat gjødsling av gjenlegge. Og såing om morgenen.
1: Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå inn på nettsidene våre bondekompaniet.no
0: Kløver kan gi høyere forovtak. Håvard Stein samlet sitt på forsøk som viser tydelig at kyet foretrekker kløver fra føregras hvis det er rätt installert og har god smakelighet.
1: Hvis du gir for eksempel gjort, noen forsøk i Schweiz det er at de ga Eh, eh, Nå krybber med bare kløver i, og så noen krybber med bare røygrøs i, altså enselert. Og så så en det at når kyrer fikk velge, så åt de, eh, begynte de å gjette kløvesuforet, og eh, hadde da ått nesten bare kløvesufor til å begynne med på døgnet, og så gikk andelen kløvesufor ned utover døgnet. Men alltid så åt de mer kløversufor enn rødgrasufor. Det samme var når de spyttet ut rødkløver med hvitkløver, så åt de mer hvitkløversufor enn grasufor. Og når de fikk velge alle tre, altså rødkløver, hvitkløver og rødgrasufor, så åt de mer av kløver samlet sett for både hvit og rødkløver.
0: Dette forutsetter så klart at den får det til dette her med insuleringer. Hvis dere husker litt fra den episoden der vi snakket om insulering, så sa vi da at ulike vekster har ulike bufferkapasitet. Det betyr at når pH-en skal ned i insuleringsprosessen, så virker plantemassen motsatt. Den vil heve pH. Kløver har større bufferkapasitet enn gras, og det er derfor vanskeligere å insulere. Det skyldes blant annet at kløveren har mer protein, og myøe protein motvirker forsuringen som vi trenger i ensilagsprosessen. Derfor er det ekstra viktig å gjøre alt rett og bruke nok ensilermiddel hvis en skal presse eller legge gras med myk kløver i, i silo.
1: Jeg vil nok uh, bruke det en andre ensilermiddel når jeg når ensilere uh, rødkløver. Og i kvitkløver. Altså selger de kanskje rødkløver, og de turer kanskje ha litt mer bufferkapasitet. Danskene bruker jo ikke en slik lengsmiddel i hele tatt, omtrent ikke. Jeg tror det, det er veldig lite. Selv om de har mye kløver, og, men er, da er det jo alle hovedsalt kvit kløver. Men de får tørka da, naturligvis. Det er jo litt viktig. Altså, å ta her med med og rast og slikt.
0: God farttorking gir jo mindre behov for installering. Men når det gjelder kløver, så er jo det en plante som består av mye blad og lite stilk i forhold til gras. Så derfor er den ekstra utsett for drøsttab.
1: Ja, du, du kan få kraftig mekanisk tap av blad. Eh, og derfor så vil jeg si at du, du skal ikke drive å snu og vende i det. Så jeg tenker at eh, for mye, altså breidspray, altså, når du da sler, at du muligvis har slått utstyr som da gir breidspredd, nødvendig, eh, eh, av mas blamas eller ja avling och så raka samman där förbindelse med uppsamling eh, er kanske nok Så eh, så så inte det och snu och ända för mycket det. Det är själve när det er när du driv mycket med sån med snuvändning för förbindelse med höytörking, flatörkinga hö att du får de stora tapa, men du ska och när du törkar det såntigt att det så upp till en opp en 80 prosent tørstoff, jeg tenker det at det holder å, press, å tørke til ca. 30 prosent tørstoff, og da er det ikke nødvendig så mye snuing og vending i i massen. Men ja, det kan være at du det kan få en del drysttap.
0: Så bregspraying raskt ytterslåt, og minst mulig raging og vending. For mer konkrete tips om hvordan du kan få turka for å minimere drysttapet, så kan dere høre på episoden vår som får turking. En annen av å ha kløver i siloforet er at den blir mørke når du insulerer den, og den kan se litt uappetittelig ut.
1: Det som ofte skjer, som, som da, jeg, jeg vet, jeg har vært borte selv, er at når du får tørka rødkløver, surfor, og du, når du åpner da, siloen eller rundbaren, så vil du ofte se at den ser veldig svart ut. Og det er en del som har reagert på dette, dette er det dette har blitt skjemt, det har vært kompost. Men det är det inte. Det är också enzym som oxiderar eh noe stoff i rökklöver. Det är också samma som sker när du skär en banan, så du du skär upp en banan och äpple så blir så blir det mörkfärgning. Det det, det det har rökklöver mycket av. Så att det det är en det så så blir oxiderat av ett enzym når det då när under torkning. Så därmed så får du en svartfärgning av mörkfärgning. Men det er egentligen Ingen problem.
0: Så vi må rekne med at fôret ser litt annerledes ut, men det er ikke noe problem. Den viktigaste forskjellen på gras og kløver er at kløver inneholder mye
1: protein. Ja, så kløver har naturlig mye høyere proteininnehold en, en gras. Så at en den det är med på ökad råproteinhalten i i i föret med klöver eh jämfört med hav rent gräs. Det som er klart det at du kan görsle det högre proteininnehåll i i, i, i en gräsäng men det görslingsnivå betyder inte så väldigt for för proteinnivå hos klöver. Så det er kanskje det viktigste, altså at de har en høyere proteininnehold og at de har et lavere fiberinnehold. Men eh, totalt sett så er ikke så eh, noe stor forskjell på kløver og gras.
0: Et høyt fôropptak er viktig for å få i dyrene nok energi om man skal produsere mest mulig melk og kjød på gråfore. Det viktigste er å påvirke hvor mye dyr å ete, altså hvor stort fôropptak de har. Det er på gråfore. Det er for det det påvirker hvor mye og hvilken type fiber det er i gråfore. Og det igjen påvirker hvor mye plass foretager i vann. Kjøet både liker kløver og har høyere foreopptak på silofor med kløver enn silofor uten kløver.
1: Kløveren er jo slik at den har relativt mindre fiber da, i en gråsartegn som en blir är verksam med. Alltså det er det som då blir ofta blir kallt NDF och altså sätt mål på fiberinnehållet. Och både rölöver och och har det. Och det är att inte det att energivärdena som inte i i klöver än i gräs, men djuren et mer esse idé det at har du jeg har jag sammen forsøk der försök där jag jämförde rein med klöver gräsjurfôr både med röklöver och med kvitklöver och man ser att når du ställer sammen dette forsøket, mange da, så sier, viser det här försöka många försökta så ser visar ser både fra både från in och så finner jag det att kyr utmed et omtrent en kilo mer av kløver, eh, graskløvesurfor, sammenlignet med ren graskløverfor. Og de mjølker eh, 1-2 kilo mer mjølk eh, per dag.
0: De får altså plass til mer fôr i vommet, for der det er mindre fiber i kløveren. Men fiberen som er i kløveren, den er ofte mer ufordøyelig enn fiberen i gras. Likevel så går kløveren raskere gjennom fordøyelsesystemet, og gjør at de kan ete mer, bare hør på Håvard.
1: Særlig på, på rødkløver, så har du en høyere andel eh, ufordøyelig NDF i fiberet. Men den fordøyelige delen av fiberet eh, brytes veldig mye raskere ned hos kløver enn hos gras. Hos rødkløver spesielt, sammenlignet med gras-NDF. Eh, Og det gjør att du, som jeg sa, det er at de et, grunnen til at de et mer altså på kløver, det er jo at de... Den farten som da fôret går gjennom eh, systemet er raskere. Altså vondpassasjen eh, av fiber. Eh, fordi at det blir bråttet for raskere, så, så går det ras raskere gjennom. Dermed så kan de ete mer.
0: Det at de eter mer gråfôr, gjør det gjør jo at du trenger mer gråfôr. Så hvis en hel lite gråfôr i fra før, så får man jo et dilemma men her har jo snakket om tidligere at det der å få høyast mulig avling i enger gir best økonomi for de store avlingene gir lågare pris på gråfôret. Forsøk viser at den kan få like stor avling når en har kløver hvis en reduserer kunstgjødsel sånn at kløveren trives. Men desse forsøk og dei er rett nok gamle og ikke gjort på dei aller høgaste avlingsnivå. Og der nok er nok grunnane til at nokon vegrer seg for å bruke kløver. Frykten for å få lågare avling så ha en lite fôr i fra før, og uansett med å bruke en høy kraftfåndel, så er det ikke nødvendigvis kløver som er det rette svaret, på grund av økt grå fôr opptak. Graset responderer på høyere tilførsel av nitrogen enn det kløver gjør. Det.
1: Men jeg har en tommelfingerregel, og som jeg sier det er at basert på sånne gamle forsøk, det er at de har sett på sammenhengen mellom mellom eh, sammenstilling og mange forsøk, det har jeg sett på sammenhengen mellom nitrogengjørsling og avling. Eh, og det er en sånn, sånn doseresponsforsøk, sant? Det er, jo, det, det er jo en sånn avtagende utbyttekurve, slik at eh, det er da kraftig vekst å med, altså det er stor respons av nitrogengjørslinga i, i det lave nivået, og så når du et slags tak mellom 20 og 35 kilo enn kanskje. Det er etter 25-35 kilo enn så er taket da på gras. Det taket blir nådd mye tidligere når du har kløver i, i enga. Så jeg sier det at du oppnår det samme mengden fôr, altså avling, med 10 kilo mindre nitrogen per dekar og år. Mer kløvereng enn per graseng. Det er en enkel tommelfingerregel. Så hvis du får, hvis det optimale er, 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 er 30 kilo per graseng, så vil det være 20 kilo på, på, på en kløvereng. Altså du får tilsvarende avling. Er det optimale 25, altså det maksavling som med 25, så oppnår du det med en 15 da, med, med kløvereng.
0: Gjødsle med kløvereng for hardt, så vil det altså grase fra et fortrinn, og kløverendelen går ned. Og då er det litt bortkastet å ha brukt masse penger på kløverfrø.
1: Men det är klart att det som sker ofte då att visst at du har bra med klöver och du du då med nitrogen så vill ju andelen klöver gå ner eh, betydligt. Så du får du utnyttar ju inte den nitrogenfixeringsauden som klöver har med att gödsla med start med med Det som sker är att visst det är är mycket så vil du då simulera gräset framför klövern. Så det gjør at du utnytter ikke eget eller kløven sin kapacitet, som den kunne gjort ved å redusere nitrogengjødselingen. Så jeg tenker at han må vurdere enger før han da ser om det faktisk er noen del kløver i det.
0: I økologisk drift vil kløver i enger avgavlingene, som ikke er tilgang på ubegrenset mengder med nitrogen som gjødsel. I Danmark så har det jo også restriksjoner på hvor mye de har lov å bruke, og derfor så er kløveren veldig aktuelle. Her i Norge, i konvensjonelle drift, så har vi enn så lenge lov å bruke så mye nitrogen vi bare vil. Og då kan vi jo ta ut like store avlinger når vi dropper kløveren og heller tilfører mer kunstgjøtsel. Mens i kunstgjøtsel er så dyrt, så kan det i noen tilfelle lønne seg å heller vurdere kløver, særlig hvis det ikke et alternativ å kjøpe inn mer kunstgjøtsel. Altså hvis du uansett hadde tenkt å redusere på kunsthetslag og heller aksepterer litt låg ravling, så vil brukarkløver kunne opprettholde avling og samtidig gi bære kvalitet i gråfordighet. Og i tillegg så produserer du totalt sett mer protein på norske ressurser.
1: Gjerne her i meta-analysen, der vi stiller sammen data fra mange forsøk, så ser vi at proteinprocenten i mjøka kan være noe låg på rødkløver enn på gras. Men på grunn av det høyere fôreopptaket og den høyere mjølkeproduksjonen så har vi likevel større proteinproduktion på rødkløver enn på renngras.
0: Kløver i gråfore påvirker av melkekvaliteten. Forsøket viser at melk produsert på en høy kløverandel har et høyere innhold av umøttet fettsyre. Det er ønskelig i et human ernæringsperspektiv. Det betyr at vi får mer av de fettsyrene som er sunne, som vi hører at vi trenger mer av, altså omega-3 og omega-6, i melken når kyene er til mye kløver. Kløver er en kortvarig vekst. Ofte så vil den forsvinne etter tre år i gjenga
1: sen altså, det är klöver så er det liksom för de, eh, det för grasharten. så är det tror jag inte att höstens intensiteten och har så mycket att säga för för til till Det vill si det att en vet det att en eh sån sen skott på høsten til kan gå ut ur övervintringssammen, men eh, generellt så kan ju säga si at röklöver är en kortvarig Art uansett, så i med rødkløver så må den eh, fornye eh, som sånn, eh, relativt oftere enn om den har mer varige grassarter. Så jeg sier jo at det kløn varer i tre produksjonsår.
0: Mange ønsker jo at enga skal vare lengre enn tre år. I områder der det er mye grassproduksjon og relativt kostbart å fornye, så er det mest økonomisk å ha gjenlegg hvert sjette år. Da er det viktig å ha mange graserter i frøblandingen så kan overta når kløveren går ut, hvis ikke blir regnene ganske så tunne i hvert. Hvor lenge vi finner rødkløveren avhenger avhengig av hvor godt den øver vintret.
1: Overvintringsevnen til rødkløveren er mest avhengig av høstetidspunktet på høsten, for den trenger litt tid på å bygge opp opplagsnæring i i øverste del av rota, som, som er viktig for evnen til rødkløveren til overvintret. Ikke så mye av høstetidspunkter på første slotten. Det er egentlig siste slotten, altså når, at den trenger litt tid på å bygge opp reserver utover høsten for overvintring.
0: En viktig forskjell på kvitkløver og rødkløver er at mens rødkløveren har polerot, så har kvitkløveren overjordiske rotutløpere, så gjør at den lettere sprer sig.
1: Krypkröver är mer varig for den har den, den formerer ju vegetativt så att själva den morplantan som etableras den var inte så länge i alla fall det är rökkröver men i och med at den har den evnande att formera sig vegetativt så får du danna så kallade datterplanter alltså att jag som då sprids
0: det finns mange forskjellige sorter av både kvitkløver og rødkløver, og selv om vi oftest anbefaler rødkløver i slotteeng og kvitkløver i bete. så finns det kvitkløversorter som er mer høgreiste, og derfor kan gi en avling i slotteeng også.
1: Eh, nå er det klart at den overvinteringsevn det kvittkløver det er jo litt avhengig av de her stolonene, altså de overjordiske stengene slik at de, og, og de som da er, blir bruket i slåtting de, de sortmaterialene som blir bruket i, i slåtting de har jo, investerer jo mer i, i bladvekst det er jo derfor de er selektert å, og, for det at de gir høy bladmasse men da investerer de litt mindre i det her i de her såkalt stolonene, og da mistet vi litt den her overregningsavnen. Men likevel så er det jo hvitklavet mer, mer varer og passa jo egentlig bedre da i en mer intensiv drift når du da høsta mer enn... Ja, ja for altså når, det er, når du er oppe i en tre til fire-fem slott da, i, i, per år, så er hvitklavet det som egnet seg best. Er du fra to til tre slått, så er nok rødkløveren vær så god, men, men da tenker jeg, jeg sier det at de bør alltid bare så i begge deler, både rød og kvidkløver, uansett hvilken intensiv høsteregimen har.
0: Ok, så altså både kvidkløver og rødkløver når du lager gjenlegg. Og det er av samme grund, som at vi bruker forskjellige grassarter og sorte i en frøblanding. Da blir eng mer robust og varige, for dette då kan de andra arterne ta over hvis noen skulle gå ut av ulike grunner. Nå har vi snakket om hva som skal til for å få kløveren til å trives, og hva du må ta hensyn til når du velger sort, og hvordan kløveren påvirker avling, kvalitet og produksjonen din. Det vi også vet er at for mye kløver kan gi en sykdom som heter trommesyker. Trommesyker det oppstår når noe hindrer gassen i vommet fra å komme ut, altså metangassen. Og det kan skje når fôr gjærer eller fermenterer veldig raskt i vomm. Og vi vet jo at kløver er en høyere fordøyelighet i gras, men det skal ganske mye til for at dette skal skje.
1: Altså på surfors er ikke det noe problem overhovedet. For det, det hender jo det at når du høster, i alle fall rundballer, så kan det hende på andra och tredje slott så kan du få upp en väldigt hög klöverandel. Så att det har vi i det i det försöker vi göra på så hade vi ju gott upp i 50 klöver 45 till 50 klöver på andra och tredje slottet. Det er rätt så att här är ekologiskt vi väldigt svårt med görsla och inte med kunskas eller annan med husgösel. Och det så var vi opp i en 30 på andra och tredje slottet. Det har overhodet ingen problem eh, i fôringen. Det blir låg lite fiber, så vi var litt redde for at så vi hadde noe liksom litt sån sånn, kanskje en kilo høy, så de fikk da, sånn litt eh, i tillegg. Men eh, går ut av andre land så jeg bruker ikke det. Det som er, kan være utfordring eller som eller må vara försiktig, det är visst du betar sånt det är beiting på hö där att du får väldigt hög klöverandel. Det ska være valdig for se hvad sikkte med. Det dag lettter du får det her skommdanninger i ommmer ogs altså der så kan de toberskyka. Så det s skullæ det eksremt sikte og og iske la om baret gå på det. Du selig på håbejte på, på sein summar.
0: Så det er tryk, du har kløver i foret, men hæ for sikte når du beiter på håbejte som har valt i med kløver. Å lykkes med kløver krever god agronomi. Den flinke agronomen vil få gode avlinger både med og uten kløver, for der de har kontroll på kalking, drenering, jordstruktur og så videre. Her du har alle der du ikke henter ut maksimale avling på grunn av at agronomien ikke er i orden, så nytter det hverken å så kløver eller å tilføre mer kunstgjødsel. Så hvis du setter fokus på kalking, drenering, jordstruktur, så ger det deg muligheten til å velge kløver. Og det kan man et godt valg for å bli mer selvforsynt med protein og et godt valg for klima. Til slutt vil jeg nevne at kløver er en veldig god beiteplante. Då er det hvitkløver som er aktuelle, siden han har disse rotutløperne og kan formere seg effektivt. I episoden da vi snakket om direkte såring, så kunde man høre at kløver var egne til å så direkte, siden han har et stort frø, og derfor så er det mulig å få inn kløver i kulturbeite med å ha det med i frøblanding også. Nå tänker jeg det på tid med en oppsummering. Kløver har mange fordeler. Bedre fôrkvalitet, høyere proteininnhold og større grå fôropptak. I tillegg så kan det gi besparelse på kunstgjødslor, og dermed også være ett klimatiltag. Men kløveren krever god drenering, god jord, høyere pH og rettgjødsling foredrives. I økologisk drift kan det avgavlingene, siden det ikke er fri tilgang på nitrogen. I konvensjonelle drift så kan en droppa kløveren og hente ut den ekstra avlingen med å bruke ekstra kunstgjødsel. Men det kan likevel være økonomisk intressant i en del tilfeller å bruke kløver når kunstgjødselen er så dyr i sommeren. Du har hørt på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingvild Steine i Slutberge. Til daglig er jeg rektor ved Vinterlandmorskolen i Ryfylke. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til podcasten så blir vi veldig glad for e-post på podcast.bondevennen.no Episoden er spilt inn i ABC Studio Gjetene Lyd ved Stig Morten Sørheim Takk for at du hørt på!